0: La Voix des Bulles présente Le One Day Club, le podcast sans Isaac et sans timer
1: Ah pour le coup il va vraiment dégoûter là (rire)
0: les gens, effectivement, au bout de trois enregistrements et de quelques bouteilles de bière, euh, nous sommes forcés d'admettre que si nous avions mis en place les timers, c'était pour contrer le côté plus bavard que moi de Tizak. Et plus bavard que moi, c'est dire, c'est dire, voilà, Ad- admettons-le, euh, et qu'on pourrait presque tenter une émission sans timer, euh, parce qu'il y a peu de chances qu'on, qu'on déborde, parce que ju- on n'a pas débordé une seule fois euh, sur les deux précédents enregistrements. Bref, je suis Pied, je suis accompagné de Thio
1: qui, qui, qui fait
0: coucou de loin, parce qu'il joue à Star Wars sur son téléphone.
2: Euh, non, c'est ça non, Ah non, c'est pas ça. Non, mais après, je vous, je vous raconterai ça ouais. sur... Euh, dans le off à la fin Dans le off à la fin, voilà. C'est voilà, voilà tu, tu raconteras ça dans le et, off à la et fin. Et du coup, je, je, le, alors, je le mettrai seulement pour les... Pour, je le mettrai l'image sur le Discord, pour les gens qui sont avec nous, pour que du coup... Oui, c'est, c'est eux, l'image qui déchire. Ouais. J'ai vu de
0: quoi tu parlais, c'est, c'est, ça déchire.
2: Bref, euh, nous sommes
0: accompagnés aussi de, de Guillaume, qui lui bon est beaucoup toi. plus... Euh, posé, beaucoup plus concentré.
1: Je dirais juste plus endormi <rire> ce soir, tu vois. <rire>
0: voilà, et qui a du mal à se remettre de sa non-nuit précédente. <rire> Euh, et euh, qui fait du bruit en faisant tomber des trucs c'est Evelyne qui est juste là pour euh, dire bonjour et au revoir bonjour bonjour et au revoir ah, d'un filet, là, tout de suite tu, tu, tu ah. c'est, c'est, franchement, c'est pas sympa au programme de cette émission exceptionnellement habituelle nous allons chroniquer les tomes 1 voire 2 de Créatures Noblesse tome 1 et Isaac nous manque beaucoup ce, pour ce sujet le tome 2 de Champignac le tome 5 des Spectaculaires et ensuite Guillaume jettera un œil sur Wakfu Wakfu Bref, on peut tout de suite démarrer euh, et se lancer dans le vrai vif du sujet avec le tome 1 de créature et on peut peut-être me sur le tome 2, je crois, hein,
2: parce que parce
0: que. Okay, c'était oh, pas c'est prévu, Si envie, si
2: voilà. si hein... Voilà, bon, là, allez. Bon, du coup, je regarde, t'as vu, j'ai posé mon téléphone, j'ai fait une pause... Je, 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 bah, tu te concentres, tu... Je suis concentré, je suis focus, il faut que je retrouve juste ma chronique qui doit être quelque part dans mes papiers. Ah d'accord, oui, le
0: gars, il se, il se prépare
2: vachement... à l'eau. Ah, ah Oui, mais va. j'étais en pleine réponse... Euh, ouais. voilà, mets tes lunettes, ça s'écrit tout petit. Ouais, l'air <rire> de rien, c'est vachement écrit petit, quand même. Mais en fait, si je mets mes lunettes, je vois moins bien. <rire> Donc, voilà. <rire> La vieillesse, c'est moche, mais pour l'instant, je suis pas encore assez euh, presby. C'est moche
0: pour être vieux. Euh, non, non. J'ai, en fait, <rire> j'ai, j'ai
2: pas encore de lunettes progressives, donc en fait, c'est que des lunettes de myopie. Donc en fait, maintenant, dès que je vous regarde de près, il faut que je les enlève parce que je suis trop myope.
0: Euh, ouais. non,
2: et tu vas parler de quoi, en fait <rire> Créature, le tome 1 de Bête BD Dieff. Excusez-moi, je vais être malade. Là. C'est chez Dupuis pour 12,50€. Je viens tester d'autres lunettes. Que les... voilà. 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 Donc, la ville qui ne dort jamais, le tome 1. Et donc, le tome 2 qui n'était pas prévu, qui s'appelle « La Grande Nuit ». Euh, qu'est-ce que ça nous raconte? On est dans un New York. Alors, oui, d'abord, une chose, c'est que cet achat a été fait sur les conseils, donc, de notre très avisé archiviste, qui était présent lors d'une soirée il y a ouf, très longtemps, et qui nous avait dit Créature, ça a l'air, c'est, c'est une super histoire chez Dupuis, un super, un super bouquin jeunesse, c'est fait pour les CDI, achetez-le, franchement, vous allez vous régaler. Même si j'ai pas aimé la couverture du tome 1, elle me donnait vraiment pas envie. Donc, nous sommes dans un New York euh, post-apocalyptique encore une fois une histoire où euh, bah, l- le monde entier s'est effondré euh, les adultes ont été réduits à l'état de zombies par euh, des sortes d'hybrides assez effrayants qui ressortent une sorte de truc un peu chtoulesque euh, totalement, je pense que c'est ça assez clairement on assumé, est, on, est, on est dans le monde de y a le mot
0: glioxotot, c'est un moment qui c'est pas faux, <rire> euh,
2: et du coup les enfants sont livrés à eux-mêmes euh, ils doivent donc bah, assurer leur survie donc, Certains vont s'organiser On va dire pour, euh, bah, pour euh, Ensemble, pour se fédérer Et essayer de faire des bandes pour survivre ensemble voilà. On va donc suivre les, euh, euh, La top Qui va, se, qui va essayer donc, de, 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 de piquer euh, de la bouffe Et des bouquins à Une sorte de vieux savant fou qui est, un des, qui est l'adulte Qui est pour l'instant toujours avec sa tête Ouh, Ouais Voilà, presque avec sa tête qui est une sorte de savant et qui va lui proposer euh, ben, un échange euh, entre des bouquins. Si tu veux des bouquins, euh, tu me files de la bouffe. Ouais, grosso modo. Euh, et euh, on va suivre ensuite voilà, le, le, le chef de cette bande. Donc, ça va être, euh, le, Excusez-moi, il faut que je retrouve, mais c'est vrai que c'est écrit petit quand même. Euh,
0: tu veux, a de, a de euh, Chief qui est un latino,
2: voilà, qui se prend en fait, pour, le, pour, le, pour le chef indien, parce qu'il aurait soi-disant du sang indien, alors qu'en fait il ne ressemble pas du tout à un indien. Euh, La Crado qui est une jeune fille assez intrépide. Et ces personnages-là, donc cette petite bande, eux, ils vont croiser à un moment donné euh, deux enfants, une fille et son frère, euh, qui visiblement, le petit frère, a euh, une capacité qui fait que les adultes quand ils sont proches de lui, euh, bah soit se souviennent, soit, on va dire, sont euh, moins belliqueux que, euh, que quand, euh, on va dire, ils sont avec des, des, des humains normaux, ou au, au contact de, de, d'enfants normaux. Le ciel est toujours nimbé d'une sorte de lueur verte sombre, une sorte de nuage continu, et, euh, ben bah voilà, on essaie de survivre dans cette espèce de monde qui est quand même vraiment très très glauque. Euh, ça fait Pas mal pensé, alors je pense que là la référence était assez claire. Tout le monde a dit, euh, même sur plein d'avis critiques, c'était ouais, c'est seul.
0: Clairement, on sent le..
2: le, En tout cas, le même type d'ambiance. Maintenant,
0: c'est juste que c'est la même thématique. C'est comme si tu disais qu'un polar ressemble à un polar.
2: Voilà. Euh, BD et je vais essayer de Jeff. Euh, Moi, je trouve produit un bouquin qui est quand même bien ficelé. Euh, au niveau du dessin, c'est un dessin qui est semi-réaliste euh, et qui passe, je trouve, nickel. Euh, les, les monstres, bah, ils font vraiment monstres. Et puis, euh, l'atmosphère, la couleur qu'ils ont donnée euh, dans le bouquin, ça donne bien envie. Tu c'est, 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 es enfin, vraiment dans l'ambiance. Le scénario est parfois. C'est un peu décousu parce que tu passes. Euh, pas du je pas, tu passes du coq à mais. Euh, tu passes les, les événements les uns après les autres des fois avec une grande rapidité, surtout dans le tome 2. Parce que j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans le tome 2, moi, c'est cette accélération. Mais... Ouais, ben, oui, mais c'est bien d'accélérer, mais en même temps, il faut quand même que tu, 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 tu ne clines pas des yeux tout le temps. Parce que sinon, c'est, 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 ça me fait un peu trop stroboscope. Quoi. Tu, tu vois d'un coup, tu es dans une pièce, hop, tu roules les yeux, tu es sur une autoroute. C'est un peu gênant, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Bon. Et... Au niveau quand même des énigmes, on arrive dans, dans un domaine où la fin du tome 2 t'intéresse parce qu'il y a quand même une sorte de... Euh, ça a, on a répondu à certaines des énigmes du tome 1, mais on a encore un truc plus gros qui est apparu. Une bonne série. Euh, le, le, l'archiviste nous l'avait bien vendu, enfin me l'avait bien vendu, et ça m'a bien plu. Moi, bon, la couve du tome 1 ne m'avait pas donné
0: envie, je trouvais que ça faisait f- trop... Euh... Vieille BD, jeunesse, aventure, années 80-90, tu vois. Euh, la couverture du tome 2 est beaucoup plus réussie, pour le coup. Euh...
2: On dirait un lapin qui a la, la myxomatose, mais...
0: Ouais, ouais. Mais euh, à l'intérieur, bah, rien à voir, en fait. Je, je trouve que, que ça marche super bien. Euh, effectivement, dans le tome 2, il y a beaucoup d'ellipses, mais des tonnes. Et j'ai, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était super intelligemment euh, fait parce qu'ils se concentraient sur le vif de l'action, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous montrer le moment où ils vont faire 200 mètres en marchant. Quoi. Pouf, tout de suite, ils, ils sont à l'endroit où ça va se passer. Euh, ce qui, parfois, peut rendre un peu les choses complexes à suivre, parce que c'est vrai que dans le tome 2, surtout, les groupes sont séparés, pas mal. Il euh, y a tout un mystère, on voit que les créatures ont un objectif. Euh, c'est vrai qu'on avait un premier tome qui était un très bon tome d'exposition qui euh, donnait bien envie de voir la suite qui... ce qui fait que moi j'ai enchaîné direct sur le tome 2 en fait, alors que c'était pas dans la liste de lecture euh, à la base euh, non euh, voilà. j'ai enchaîné direct dessus et, euh, et pourquoi est-ce que moi je voulais qu'on, qu'on en parle, parce que je pense que le tome 2 dévoile pas assez de choses pour mériter une chronique euh, à lui seul entre guillemets euh, mais montre bien que c'est une série qui qui a beaucoup de potentiel et qui devrait permettre d'aller très très loin dans, dans ce qu'elle raconte.
2: Par euh... contre, voilà, c'est juste un truc. Chez ouais. Dupuis, les gars, vous êtes épuisants à toujours foutre. Achetez le journal Spirou. C'est bien le journal Spirou. Non, mais sauf que, à chaque fois, j'ai l'impression quoi, de prendre des magazines, c'est que quand tu les ouvres, tu as 50 petits trucs qui tombent au fur et à mesure. Ben voilà, c'est ça. Dupuis, c'est toujours ça. Et c'est mais chiant. tu as 50% sur les 6 premiers mois
0: voilà. Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste euh, pour en parler. Euh... Voilà, euh, donc euh, ces créatures, Guillaume, t'en as pensé quoi, toi
1: Alors, pour ma part, je l'ai lu quand il est sorti, donc je n'ai pas pu enchaîner sur le tome 2, que je n'ai toujours pas lu. C'est vrai, donc t'as pas trop spoilé euh... Non, ça va. Voilà. Et euh, écoute, j'en avais pensé euh, pas mal de bien, euh, je trouvais que justement c'était une bonne BD jeunesse, comme, euh, comme j'aime, où on, on raconte une histoire, on n'épargne pas les enfants sans pour autant s'amuser à les choquer, parce que... Je, je me méfie de ces BD jeunesse où on édulcore tellement l'histoire qu'au final on en perd un petit peu le, le contenu et, euh, et ben oui, voilà ça fonctionnait bien les, les personnages étaient bien campés c'était un bon modèle un, un bon modèle pardon un bon premier tome d'exposition comme tu dis et voilà, après pour le tome 2, ben, je peux pas vous dire je l'ai pas encore lu voilà à
0: poursuivre. À poursuivre. Euh, c'est une série à suivre. Donc, c'est euh, Créature, euh, séchées euh, du puits euh, pour 12,50 euros par Bête BD et Jeff. Et maintenant, nous allons parler sur une chronique tout en douceur, en beauté, qui ne va pas manquer de noblesse. Une bande dessinée scénarisée par Kwang Soo Lee, dessinée par Jao Son, chez Kabooks pour...
2: 20... 14,95, une erreur de... Ah punaise,
0: tu m'as fait trop peur sur le prix Je sur le prix, vous disais, 25 boules, le truc format manga, je veux bien qu'il y ait de la couleur, mais il ne faut pas abuser quoi 14,95, avec un superbe vernis sélectif sur la
2: couleur... Oui, mais la, 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 la couleur, ça coûte très très cher.
0: Guillaume poursuit son exploration de la bande dessinée coréenne et des webtoons adaptés en album chez Kabooks. <rire> et donc, euh, bienvenue chez Phip nous allons parler de noblesse. Qu'y a-t-il donc d'intéressant dans cette bande dessinée et
1: alors, de quoi parle-t-elle On a spoilé un peu cette émission dans les émissions précédentes <rire> en disant que voilà. Et alors, pour la blague, euh, écoute, je vois <rire> un gros problème de mémoire force à lire un
0: truc dont tu n'es pas capable de nous parler Alors, alors, là, là, alors là, là,
2: là là... Alors juste je vais te rappeler, en fait il y a un mec qui se réveille après 820 ans, c'est ça Voilà, <rire> il se réveille et en fait il trouve son disciple. 820 ans, ouais, 8 siècles après il retrouve son disciple qui est toujours vivant. Et visiblement dans ce monde là il y a euh, une foultitude de, de créatures extraordinaires et magiques. Donc on, on croise donc des vampires, euh, des loups-garous.
1: Euh, oui, sûrement. Voilà. C'est et... pas forcément hyper clair, mais et,
2: euh, et donc on va suivre en fait l'histoire donc d'un euh, bah, d'un gamin euh, qui est donc on va dire le bad boy du euh, du lycée ou du ouais, du lycée au Japon, le bad boy du lycée. Et, euh, et ce bad boy, bah, il est d'un coup il découvre un gars qui lui arrive en retard et à qui on dit rien, alors que lui il se fait défoncer tous les jours quand il est à la bourre, euh, qui répond aux profs. Et que les profs, en fait, quand euh, il, il leur répond, il, ben, pareil, il, lui, à lui, ils lui disent rien du tout, alors que lui, pareil, il se prend des heures de colle et tout. Et il se dit, putain, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il a, quoi Et donc, c'est, ben, justement, c'est ce gars-là, c'est le gars qui s'est réveillé huit siècles après et qui, visiblement, euh, est une sorte
1: de, de, de bah, créature de Frankenstein, quoi. Bah, en fait, euh, moi, je ne le vois pas, je le comprends pas comme ça. Pour moi, ça... C'est, le, c'est le docteur Frankenstein, peut-être. C'est bah non, pour moi c'est un mec de la de la haute noblesse vampirique. C'est...
2: Oui, non, non, mais dans le, le personnage est Frankenstein.
1: C'est, ah, ouais.
2: c'est son nom. C'est, c'est comme ça
1: que je crois qu'il c'est, c'est, c'est... Il est Frankenstein. Euh, non, c'est pas son, c'est pas son disciple justement le, le blondinet. Enfin,
2: ah peut-être. Ta-da
0: c'est super clair. Euh, quoi, en
1: qu'il en soit, quoi qu'il en soit, voilà écoute, euh, comme, comme j'ai commencé à dire, euh, c'est, un, c'est un webtoon qui a eu énormément de suivi, euh, de suiveurs, il y a, il y a p- plus de 1000 chapitres, je crois. Euh, Et là, on a eu 6 ou 7, je crois, là-dedans, avec 3 j'ai, euh, oui. j'ai lu le tome 2, J'ai pas encore eu le courage de lire le tome 3. Euh, le rythme s'accélère un petit peu dans le 2 donc j'ai bon espoir pour le <rire> 3 ah
0: <coughs>
2: non. voilà je, je... on va aller revenir au,
1: au truc qui fâche donc Cadiz et Trama dit
2: Raizel se réveille d'un long sommeil de 820 <rire> années oui, dire, à et ne connaissant rien du monde contemporain par chance franchement parce qu'il a vraiment du bol le mec il sort de, de 8 siècles de sommeil il ouvre une porte il sort de chez lui et là il tombe sur, sur un de ses anciens fidèles donc Frankenstein qui est le du bol, directeur ouais. du lycée comme ouais. quoi, hein tout mal à Alors, toute <rire> coïncidence. Et donc du donc, coup, Franck Hachette va intégrer Ray dans une des classes, justement, avec le bad boy de l'école.
1: Bon, Donc il va jouer sur le côté euh, <coughs> ben, mec de là, qui a rien à foutre ici, mais qui va, pour s'adapter au monde nouveau, parce qu'il a dormi 800 ans, euh, va aller dans une classe de lycée. <coughs> donc il va y avoir un petit peu de, de comique de situation et pas mal de tranches de vie de lycée. Ouais, comique, il y oui, est. Voilà, il y c'est... Loin,
0: oui, c'est ça. C'est... Je, je, je...
1: Je suis en train de chercher. Et euh, on va être très rapidement pris dans les intrigues entre, entre créatures Magique. fantastiques et magiques. Euh, puisque... Ouais, j'aurais dit empêtré plus que pris. Dès le premier, <rire> dès le premier tome, on comprend qu'il <rire> s'est réveillé un peu par accident parce que le cercueil dans lequel il était était recherché par un autre groupuscule. Voilà. Et il euh... y a une lutte entre les créatures magiques et le fameux bad boy.
2: Euh, visiblement, il a pu frapper une créature magique, ce qui, normalement, les êtres humains ne sont pas capables de faire ou de leur faire mal, je ne sais plus. Et donc, ils le recherchent, ce gamin-là.
1: Euh, oui.
2: Ils le recherchent, mais parce qu'ils ont retrouvé son sac, une histoire de sac. De... Ils
0: envoient des, des, des méchants super charismatiques. Ouais. Euh, c'est ça. Et bah, ils, envo- envoient, ils envoient, envoient... mammuts. Ah ouais, une sorte c'est de mammut, mais c'est en ça, plus c'est... Ridicule. C'est ridicule les méchants.
1: Donc euh, écoute, je, de ce que j'ai compris, le gros intérêt du manga c'était quand même euh, supposé être toute la partie intrigue, euh, et là pour l'instant on n'est pas vraiment rentré dedans Non, donc Mais peut-être euh, que dans les
2: 300 prochaines pages il y aura un truc hein.
1: Peut-être faut être euh, voilà. Faut... Donc pour, euh, pour la blague et rebondir sur les spoils qu'on a fait dans les autres émissions, euh, oui il m'a énormément marqué, je, je, je m'en souvenais plus quoi <rire> voilà, c'est euh, c'est je, alors je vais continuer, je vais insister, je pense au moins jusqu'au tome 5 parce que je suis curieux de co- comprendre pourquoi autant de huile. Oui, ouais, ouais. euh, mais pour l'instant, enfin ouais, je sais pas, un peu. C'est, c'est, mais c'est mais pas le mal. Dessin, le dessin
0: est bien en fait. C'est Déjà, pas mal dessiné, mais c'est, c'est super c'est mou, beau quoi. Je veux dire, c'est mais...
1: super mou les... c'est hyper contemplatif. Il y a des pages entières que tu pourrais résumer en une case. Euh, c'est, c'est mou, c'est très 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 mou.
0: C'est moublesse. Vous, c'est ah ça. ben voilà, t'as ton titre d'émission, oh, la mou. Voilà. Moublesse oblige. Alors je, <rire> je,
1: je, avant la fin de, de vos interventions, je propose un, un, un non coup de cœur inversé. Tu vois, c'est un coup de cœur. On est tous d'accord que ce n'est pas pas. Bah,
0: ouais. Non, parce que c'est quelque chose qui a trouvé son public. Donc quelque part,
2: euh, <rire> ça, ça plaît à des gens. Tu vois, c'est comme euh, la, 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 l'âge des cristaux. Tu vois, nous, oui, on alors, a j'ai compris. Je... Mais euh... on peut trouver des tas, de, des tas de bouquins qui ont trouvé leur public. Et franchement, c'était quand même pas top. Enfin, euh, ouais, je vais faire un point de Godwin tout de suite ou non, voilà, bon. Mein Kampf, il a trouvé son public, mais franchement, c'était pas un bon bouquin. Euh, donc non, non, je pense que non. En fait, dans le non coup de cœur, je suis d'accord. C'est un non coup de cœur, franchement, pour l'instant... Euh... Tu dis ça parce qu'on a perdu. Parce voilà. qu'on a gagné, pardon. Moi, je dis ça surtout parce qu'on n'a pas lu les tomes suivants. Mein Kampf sur... Non, il <rire> n'y a pas eu de suite, <rire> heureusement. Mais euh, Noblesse, tome 2, 3, 4, 5. Voilà, moi, je, moi, je dis euh, on cap. On est cap, on, on va aller au bout. On va aller au bout. Et même Tizak va le lire. <rire>
0: Isaac, tu veux qu'on pousse Tisak à nous le lire jusqu'au... Mais jusqu'au tome, tome 5, euh... il
1: a dit qu'il y a 5 tomes, c'est ça Non, non, il y a pour l'instant, il n'y en a que 3 de paru, mais s'il y a vraiment un millier de chapitres, pff, 3 il y en aura beaucoup plus que ça. Oui, hein. parce
0: qu'il y a 3 chapitres Attends, par tome. je crois.
1: Parce que même, même même pour du manga, c'est quand même super. Idée, c'est, oui, c'est, c'est, tu sais,
2: après c'est du manoir, enfin c'est du webtoom adapté ouais, en ouais. format manoir, enfin c'est un peu... 3 qui sont sortis, bon, on se donne jusqu'au 5. Jusqu'au 5. Ah, Jusqu'au 5. Et au 5, on se donnera. Si au 5 une... décembre, on n'a pas tout lu, on, a, on abandonne. C'est ça que tu. Jusqu'au 5 décembre euh, bah, Là, c'est, c'est clair que l'assemblant. Hein. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est mon défi. Ok.
0: Allez. Euh, mais le vrai défi, ça va être de, de sous. C'est un défi qu'il faut savoir surmonter. Chou chou. Bon, en gros, pour résumer, parce que c'est la troisième fois de la soirée que je le dis, euh, on va d'abord remercier les gens qui nous soutiennent, qui sont chevaux de Warloff, euh, Todd, Stéphane, Kobal et Boub, qui nous refilent euh, l'équivalent euh, d'un, d'un, d'un café. café euh, au chocolat d'un un peu dans moins, moins, moins qu'un pain
1: au chocolat euh... pain au chocolat ou noug- ou chocolatine. Euh... chocolatine ah ouais là-bas, de là bas
0: c'est mais c'est ça
2: et tu le mets dans une poche <rire> ou dans un sac voilà.
0: mais d'autre côté si on doit dire si on dit pain au chocolat à la place de chocolatine on devrait dire pisse au chocolat au lieu de piscine non je... Non, non, là
1: vraiment tu <rire> sors s'il te plaît. Ah, non mais non quoi. Je, <rire> je... Sais pas. Euh, je sais Non de... mais non, non, non je suis désolé. Euh, même euh, di... Tizak il fait pas ça. Mais, quoi. mais c'est...
0: c'est nul quoi. Mais... Ouais, je serais... Ah mais j'ai, j'ai, j'ai cette idée... J'ai cette non, mais non, 30, mais... Mais... non mais en plus <rire> t'imagines
1: c'est <rire> dégueulasse quoi. C'est l'eau toute marron et tout. C'est...
2: Oh mais c'est... <rire> nul, mais <non>. oh, mais... <rire> Bref Il respecte rien quoi. Si vous aimez les blagues
0: pourries ouais, les ouais. gens qui ne respectent rien, vous avons un Tipeee. Euh, <coughs> vous, êtes, vous pouvez nous donner un euro par, 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 par mois, si vous voulez, et pas plus. Ça nous, nous, ça nous donne un coup de main pour acheter du matériel. Euh, un, <rire> un, euro, un,
2: un euro pour que Pierre stoppe ses blagues. Acheter un albanac d'Akvermeau pour trouver des blagues de meilleure qualité. À partir, de, de, à à partir de 5 euros, Tisak revient pour faire les siennes. Voilà, on fait une challenge. 1 hein. un euro, il arrête, et 5 euros, T-Zac revient.
0: Je ne sais pas si nous y gagnons vraiment. Je, j'ai, j'ai des doutes euh, terribles. Bref, on passe à la chronique euh, suivante tout de suite. Et en tout cas, encore merci à nos tipeurs qui, qui nous soutiennent euh, depuis parfois euh, quelques années. Ça fait toujours plaisir. Champignac. Champignac, le tome 2, le passion euh, Chez Dupuis pour 14,50€, scénarisé par euh, les BK, dessiné, dessiné et colorisé par David Etienne. Est-ce que tu peux être précis sur le titre, s'il te plaît <rire> pas comme Egesip euh, Aldebert, Ladislas, euh, Comte de Champignac. J'étais presque, il me manquait Adélard, tu vois, à la place d'Aldebert, j'étais presque. Pas mal, pas mal. Euh, voilà. euh, bref, c'est le titre complet de la série effectivement, mais on résume en Champignac. Le top 2. Euh, nous sommes en 1941, tandis que, qu'ils aident Turing dans ses recherches, Paco Mégési, Padelard, Ladislas, comte de Champignac et Blair Mackenzie. Euh, c'est écrit sur ma fiche, c'est pour ça que je le sors aussi clairement, euh, débute une romance qui est rapidement interrompue par un message décrypté par la machine Enigma. Un chimiste et un biologiste sont forcés de participer aux recherches nazies et ce sont des proches de Champignac, des des collègues à lui. Sans attendre, nos amoureux partent à leur secours, ce qui les conduit à Berlin, où ils rencontreront Göring et von Braun, entre autres, et partiront sur la piste d'un mystérieux patient. Clairement, euh, je vais commencer par le dessin. Euh, Étienne fait un superbe travail. Il adopte une ligne légèrement plus claire et caricaturale que dans les cadres de Baskerville. Euh, mais qui colle parfaitement au personnage qu'il traite euh, et, et à l'univers Spirou, on va dire. Il sait en plus varier les ambiances, il alterne les passages sombres, lumineux, que ce soit avec euh, son ancrage ou sa couleur, qu'il qui maîtrise à la perfection. Il y a une mise en page qui reste classique, ça tombe pas quand même dans le piège du gaufrier systématique, hein, avec les neuf cases par planche, euh, mais les cadrages, surtout, je trouve, sont super soignés euh, et compense euh, par leur dynamisme ce gaufrier un peu standard je trouve qu'il y a un travail sur les cadrages sur, euh, qui, qui est vraiment particulièrement soigné le scénario s'est euh, construit en, en flashback euh, ça commence par un interrogatoire de champignac sur les faits et ça mêle habilement les faits historiques, l'humour, l'action un peu de fantastique euh, dans le sens plus science-fiction hein, que, que fantastique on est entre du James Bond et du Indiana Jones euh, et, et, et ça marche vachement bien Moi, je je trouve qu'il y a ce ce mélange. euh, Voilà, on est pendant la guerre. Il y a des gadgets, des poursuites, des méchants euh, d'Asie. C'est cool, quoi. Bref, c'est difficile de de dire trop euh, sans répondre à la question centrale de l'interrogatoire de Champignac, le le patient, euh, qui trouve sa réponse comme dans la dernière bulle. Et pour le coup, ça finit vraiment sur la dernière bulle. Euh, Mais... Voilà, c'est un indice pour vous dire à quel point je trouve magnifique la façon dont les auteurs sont appropriés le personnage et euh, on, on, on produit une bande dessinée qui euh, mêle vraiment habilement le côté historique avec des vrais faits euh, historiques euh, scientifiques pas forcément très connus euh, et un côté très aventureux et en plus des questions morales je trouve super bien trouvées et pensées euh, Voilà, moi je, j'adore et c'est pour ça que je vais tout de suite demander euh, l'avis euh, euh, bah tiens, on va laisser Guillaume pour la fin, parce que lui, il a rattrapé les deux premiers tomes d'un coup. Mais, euh, Tio. Oui.
2: Il faut, il faut que j'en parle Oui, tu peux en parler. Ok. Euh... Alors. Quand j'ai vu la couverture de Champignac et que tu m'as dit c'est le tome 2, je ne me rappelais pas le tome 1. Ah, voilà. C'est con. Parce que j'ai dit, oh là, ça a l'air super bien, c'est une nouvelle série Champignac. Et là, tu m'as dit, mais tu as déjà lu le tome 1. Et je me suis ah bon Mince. Voilà, donc... Ça ne m'avait pas trop marqué, quand même. Mais. Euh, ce... Pourtant, c'est ton, ton genre de trip. Mais euh... Ouais, mais écoute, ce tome là en tout cas, m'a, m'a, m'a beaucoup plu. Voilà, c'est, 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 c'est à la fois, tu mêles de l'histoire et, euh, et le côté un peu euh, enquête loufoque que, font, que faisaient Spirou et Fantasio. À, euh, moins ben, loufoque, quand même. Moins loufoque. Mais euh, il mais y avait quand même des moments où bon, voilà, euh... c'était, c'était comique, quoi. Et, et voilà, je me suis vraiment. J'ai trouvé ça très sympathique et je trouve que le, le dessin est absolument génial. Oui. C'est, c'est ça vrai. colle, ça, ça 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 match nickel et euh, voilà c'est, c'est les corps sont soignés, les véhicules les, sont les décors, super bien faits. Tu okay. retrouves voilà tu retrouves, tu <coughs> vraiment euh, bah, pendant la deuxième guerre quoi tu, 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 tu retrouves l'ambiance tu as vraiment tout ce que tu, tout ce qu'il faut voilà, pour te pour rentrer dans le, dans le sujet. Euh, et le BK Et je trouve très 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 fin
0: Et là tu penses que tu te souviendras de
2: celui-là Ouais parce que je me rappelle Qu'il a failli faire une piqueur Paco ouais. Qui aurait peut-être changé
1: la face du monde Et qu'il l'a pas faite Alors, Alors Guillaume ben bah, écoute donc comme tu disais moi j'ai lu les deux d'un coup Puisque je n'avais pas pris le temps de lire le premier à sa sortie Ni même le second d'ailleurs et euh, bah une très très bonne surprise Alors comme je, t'ai, comme je t'ai déjà dit Je connais pas très bien l'univers Spirou Parce que j'en ai finalement très peu lu euh, Donc j'ai peut-être raté des références Ça par rapport très à ça. indépendant Mais, euh, mais tu, tu passes un super moment Même sans connaître vraiment euh, Spirou euh, J'apprécie moi toutes les petites références euh, Notamment à, à un certain auteur dans le tome 2 et enfin euh, voilà, c'est des, des, des trucs qui, qui ne changent en rien le scénario, mais qui sont rigolos et plaisants à lire. Euh, d'autant que moi, bon, ouais, ils, ils ont joué un peu avec moi sur celui-là parce que quand ils ont, quand il a donné son nom, j'ai fait ah tiens, ça me dit un truc. Et donc sur la scène de fin, je dis oui, ça va, ça me disait le bon truc <rire> parce que je n'étais plus très sûr de mon coup. Donc euh, voilà, pour moi, très bonne, très bonne petite série à suivre avec plaisir à lire, à relire. Euh, une très bonne alchimie entre le scénario et le dessin, tout fonctionne bien. Pour euh, voilà les, les 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 personnages sont super attachants et euh, ouais, je, je le recommande, je le recommanderai volontiers parce que bah voilà une, une très agréable surprise, ça ça fonctionne super et puis euh, ouais, on peut pitcher assez facilement sans trop en dire, en même temps. Euh, on, en même temps, il voilà, y a plein de, plein de surprises dedans. Enfin, je, je trouve qu'ils se sont vraiment bien trouvés là-dessus. Quoi. Et moi, je, je lui mettrais un petit coup
0: de cœur. Je ne sais pas si vous me suivriez sur, euh, ce, sur ça.
1: Moi si, oui. volontiers, ouais. Parce que vraiment, voilà. Une très très bonne surprise. Tu ouais. vois, tu suis aussi Sur Champignac, ouais.
0: Voilà, euh, mais que le tome 2, parce ouais. que le tome 1, j'en ai aucune <rire> <Non, mais, mais, rire> Je sais pas si on avait mis... Je ne crois pas qu'on ait mis un, un coup de cœur sur le tome 1. Mais ce tome 2 est vraiment, je trouve, au, au-dessus C'est du chouette. tome 1. Euh, ouais. Le tome 1... Oui un peu les relations entre les personnages qui sont présents dans le tome 2 mais le tome 2 est vraiment euh, je trouve le, le, le niveau au-dessus
2: allez passons à quelque chose de spectaculaire de plus léger alors je vois que c'est ah, attention dans l'envoyé on me parle c'est Isaac qui doit faire la chronique
0: oh
2: Allô, allô. allô Isaac. Attention, on va, faire, on va faire tourner les serviettes.
0: C'est une série de réchis sautières dessinées et colorisées par Rando mmh.
2: Poitvin, chez Rue de Sœuvre, pour 14 euros. Mais, mais, mais... Euh, ah, on va, le, le voilà. on va passer le relais. On va passer le relais. On ne sait pas, on va le faire en duo. Hein, donc, <rire> Pardon. Non, mais Guillaume a dit qu'il allait le prendre en charge. Ah, hein, tu as dit. Oui, comme vous voulez. Bah vas-y, écoute, alors donc là, alors, pourquoi est-ce qu'on a le tome 4 et 5 au fait Parce que j'ai pas lu le tome 4, donc que je le rends, ah, donc je l'ai mis dans la pile. Donc les spectaculaires... Et je crois dé- qu'on l'avait pas traité
0: non plus. Les spectaculaires
2: dépassent les bornes et les spectaculaires contre les brigades, les brigades du pitre.
0: Pour le coup, le 4 et 5 sont un peu liés, ce qui n'était pas le oui, cas Je cas, te, je ça te laisse...
2: Euh, euh, ça
1: alors, bah écoute, euh, pareil, les spectaculaires, J'avais pas lu, donc j'ai mangé les 5 d'un coup. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas indispensable hein. ils peuvent se lire indépendamment même si ils se font référence les uns aux autres euh, à tel point que quand je suis allé un peu vite j'ai, j'ai lu le 4 et euh, arrivé au 4 quand il a fait référence au 3 je me suis rendu compte que j'avais oublié le 3 donc je l'ai lu après, c'est pas gênant ça, ça fonctionne bien, c'est des histoires euh, complètes à chaque fois et donc euh, ben, les spectaculaires voilà c'est euh... oh, putain, j'ai un gros problème avec les prénoms c'est, euh... Alors
2: c'est Petroni, ça c'est Merci. le fille Félix,
1: euh, c'est le
2: féroce lycanthrope Eustache, c'est celui qui est dans la combinaison de, 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 de... Kepp, je sais pas le mec qui va sous l'eau là avec. C'est, les... c'est l'homme fort. <rire> L'évariste, bah forcément c'est l'homme volant. Hein. Euh, le professeur, le Prosper Pipolé, c'est le professeur qui, qui leur a inventé toutes les machines extraordinaires que les spectaculaires utilisent. Mais euh, il oublie chaque jour ce qu'il a vécu la veille et il ne s'en souviendra que le lendemain.
1: Ouais, c'est voilà le bordel. C'est facile, voilà. C'est sympa pour gérer l'agenda. C'est... oui, c'est pratique. D'ailleurs, c'est dans le 4 ou dans le ou dans le 3, je sais plus que il y a quelqu'un qui fait un efféchant mais marqué vous le dans le carnet comme ça vous vous en souvenez direct. Que... Enfin... Bref, c'était assez... oui, petite petite euh, petit twist, euh... <coughs> un petit truc un petit, petit truc de, de dire
2: mais il y avait un moyen tout bête de résoudre votre problème de, de mémoire. C'est ça. Un... Ouais, mais non.
1: Et euh... et donc euh, voilà, donc une équipe euh... Bah, de bras cassés, ouais, on peut le dire. Ils sont sympathiques, ils sont imaginatifs, ils travaillent dans un petit cirque de quartier. C'est là que, que le, pro, le professeur Prosper Pipolé les rencontre ouais. et leur propose de les équiper pour remplir une mission. Donc ça c'est dans le tome 1. Et, euh, et puis finalement, comme la collaboration se sauve pas si mal, hein, puisque dans le tome 1 ils arrivent à sauver Paris.
2: Le cabaret des ombres, le tome
1: 1. Oui. Et bah, et, bah, le professeur va rester avec eux, et puis de temps en temps, ils vont être euh, mandatés ou ou appelés pour euh, filer un coup de main pour pour d'autres missions et d'autres aventures. Et et donc, euh, voilà. Alors, c'est pour moi typiquement de la BD jeunesse qui fonctionne plutôt bien. euh, Dans un esprit plutôt gentil, on n'est pas dans euh, dans des séries type seul ou créature ou où on essaie d'aborder des sujets un petit peu plus profonds. Là, on est vraiment dans de l'aventure euh, burlesque, parfois un peu fantastique, parce que franchement, à l'époque, il y a certains gadgets qui ne sont juste pas crédibles. Et, euh, et euh, voilà, et donc le, le schéma est plus ou moins le même. Hein. À chaque fois, il y a un problème. On les mandate, on les appelle. Ça ne se passe pas toujours très bien au début. Le cerveau du groupe, ben, c'est pas, c'est pas les hommes, c'est Petronil. <coughs> Et, euh, et puis, quand même. Euh, c'est de bras cassés, quand même. Hein. Ouais, et puis, euh, globalement, ok, ils sont balèzes, mais ils ont surtout énormément de chance. C'est peut-être là leur super pouvoir, d'ailleurs. Euh, mais c'est, voilà, c'est très fun. C'est. c'est, c'est... Alors, je crois que le terme dans ce, pour ce genre d'aventure, c'est très rocambolesque. Et. Euh, Les aventures rocambolesques des spectaculaires. C'est ça. C'est. Voilà, de, des personnages plutôt attachants, assez mignons, des caractères, euh, des caractères bien trempés. Moi, j'ai, j'ai, j'ai passé des bons moments à les, à les lire, tous autant qu'ils sont. Euh, à chaque fois, ils, dans, dans le tome 4, par exemple, ils sont ok, donc ils dépassent les bornes, mais clairement, ils ont affaire à Arsène Lapin. Enfin, rien mmh. à voir avec Arsène Lupin, hein, bien, sûr on, voit, on, bien on sûr, on est complètement d'accord. Et, euh, et je pense que voilà, c'est une, une BD qui vaut le détour, qui est plaisante à lire, qui qui, qui, qui matchent bien et qui fonctionnent très très bien. Puis il se permet toujours euh, dans chaque tome
0: un, un petit discours social aussi historique euh, sur les conditions de l'époque, ce genre de choses-là. Euh, ce que je trouve plutôt pas mal en fin de compte. Euh, parce que sous le côté léger, il y a un petit truc qui fait que c'est pas non plus totalement euh, juste là pour la blague. Il y a un petit truc en plus. Moi je trouve que ça marche bien. Euh, je passe un bon moment. Ça reste de facture très classique, euh, dans la façon dont c'est raconté. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, le, le, le travail du, du dessinateur pour mettre des tonnes, des tonnes de caricatures dans les euh, arrière-plans. Il ouais. euh, y en a tout le temps. Je passe mon temps à essayer de retrouver les, les, les acteurs, les trucs qui, qui dessinent en, en arrière-plan. avais remarqué aussi, euh, Thio, euh, oh toutes les caricatures en arrière-plan euh, qu'il y a dans, dans tous les tomes. Non. Il en met des tonnes. Ben, feuillette, tu verras, dès qu'il y a des scènes de foule, il y a des caricatures. Euh, voilà, je, j'ai passé... Euh, je, je passe un bon moment, c'est un bon divertissement. Voilà, j'irai pas beaucoup plus loin que ça, mais ça reste un très bon divertissement, euh, très honnêtement fait. Voilà, tu viens d'en trouver une euh, Ah bah oui, il y a les Duponts. Euh, ouais, je... voilà, pas es, sur la à la caméra. Euh, ah ouais. Ouais, il, y a les, il y a les Dupont et Dupont. Euh... Bref, euh, voilà, avec plein d'oeil aussi à la littérature de ouais, l'époque. C'est, c'est, euh, oui, le oui, oui, euh, et même,
2: C'est Black euh, et Mortimer. Voilà, c'est... Il ouais. y en a des tonnes. Non, j'ai pas fait gaffe, tu vois. Bah écoute, merci. Euh, par contre, moi, juste un petit détail. Euh, au départ, le, le premier titre, donc, c'était le cabaret des ombres. Le deuxième, c'était la divinamante. Le troisième, c'était euh, les spectaculaires se euh, ce, 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 ce sortent de l'eau. Ou... Prennent l'eau. Il faut faire attention que si tous les titres, maintenant, c'est les spectaculaires, quelque chose, ça va vite ça peut vite devenir à Martine quelque chose quand même. Martine au camping, euh, Martine a rencontré un chien, euh, Martine est contente quand elle va à la plage. Je pense voilà. que ça va être le cas de chaque titre. Parce et que alors,
1: c'est... qu'est-ce qui était contre Martine
2: ouais, et Moi, je j'ai, j'ai, trouve que justement, tu vois, le, le cabaret des ombres, la, la divine amante, tu vois, ça avait un petit côté plus mystérieux que les spectaculaires qui prennent machin. Mais bon, c'est juste personnel. Mais la série, je trouve ça cool et je continuerai parce que j'aime beaucoup les spectaculaires. Des bon. artilleuses, oui, c'est prévu. C'est dans les prochains temps, parce que là, on a fini le, le, l'histoire principale, madame... Euh, voilà, mais tu peux Evelyne. parler dans le
0: micro, c'est des questions, Évelyne Parce que c'est que les artilleuses euh, sont un petit ouais. peu
2: dans... L'... C'est un peu pareil, ça jeunesse, mais on n'est pas sur le même, exactement le même truc.
1: Jeunesse, jeunesse, c'est plus les tout... Artilles, enfin, c'est oui, plus grand euh, public. Grand public pareil, grand les, public, les spectaculaires,
2: euh... je me trouve
0: ça plus grand public que jeunesse. Euh, je... oh,
1: pas oui, mais ça a non, mais je parle... sa place dans le rayon jeunesse oui, que les artilleuses. <rire> voilà, ça y passe plus oui, facilement, mais je ne
0: suis pas sûr que ça marche auprès d'un public jeunesse quoi je suis pas convaincu
1: ah, alors on a un public jeunesse particulièrement euh, ouais. avec soi pardon. Euh, <rire> avec soi ou curieux puisque nous on, euh, on le propose souvent et ça, ça fonctionne d'accord ouais,
0: j'aurais pas j'aurais pas vu Allez, dans vas-y. le micro sur le vide elle la moi
2: je l'ai commandé pour les collégiens
0: voilà pour des collégiens très bien
2: Là on va découvrir quelque chose Alors
1: Wakfu Je vais vous parler de la série animée Qui euh, (coughs) Qui est d'ailleurs passée euh, Qui passe actuellement sur Netflix Euh, Je Alors Wakfu Qu'est-ce donc que ce ce truc là C'est une série animée Qui a été faite par la maison d'édition Ankama Donc euh, mère du jeu Du MMO Donc euh, Dofus euh, puis Wakfu, donc qui se passe dans le même univers que Dofus, mais euh, alors mille ans ou 3000 ans après, je ne sais plus trop. Euh, ils ont fait la série, j'imagine, pour étoffer l'univers. Et euh, donc actuellement, nous avons euh, trois saisons et une, une, une espèce de, de, de mini-saison d'OAV. Donc euh, euh, chronologiquement, ça fait saison 1, 2, puis les OAV en, donc, en trois épisodes de trois quarts d'heure et la saison 3 qui vient de sortir et donc on va suivre Hugo, donc petit, euh, petit héliatrope euh, donc quand l'histoire commence euh, il est euh, amené euh, à, euh, par le par dragon Grugaloragran euh, à, à la garde de Halibert, donc un, un, un jeune énutrophe qui euh, a décidé de raccrocher sa pelle Puisqu'il en a marre de suivre suivre le. de parcourir les routes, pardon, euh, pour pour ses différentes aventures. Euh, Sur le chemin, donc, O'Galoragran va être euh, attaqué par un un Xelor qui, en fait, est en quête de Wakfu, euh, comprendre euh, énergie magique qui traverse toute forme de vie. euh, Le le parallèle et l'analogie avec la force peut se faire, voilà. Et donc, euh, ben voilà. Heureusement, il s'en sort, il passe, il confie Hugo, le petit héliatrope, à, à Alibert, qui raccroche sa pelle, ouvre une auberge, et donc on retrouve ce petit monde-là quelques années après, quand Hugo est plus grand. Euh, donc, les événements vont faire que Hugo va partir à l'aventure avec Enutroph, va rencontrer tout un tas d'autres personnages. Donc, Evangeline, une, une archère craque, qui est la dame de compagnie de... J'ai un trou de mémoire, c'est affreux, c'est prénom Amalia. Oui, c'est ça, Amalia, princesse des sadidas. et, euh, et donc de euh, Sir Tristepin de Persodale, euh, euh, amicalement euh, baptisé Pimpin, donc gardien de chouchou euh, du chouchou qui s'appelle euh, Rubilax, euh, et toute cette petite confrérie <rire> va devenir la confrérie du tofu. Tout ça a du sens pour ceux qui connaissent voilà, l'univers. Euh, et ils vont partir à l'aventure et bien sûr avoir des aventures épiques, sauver le monde, etc. etc. Donc c'est une super série jeunesse, moi je, je, je regarde ça avec, euh, avec ma femme et mes deux garçons, euh, à raison de deux, trois épisodes euh, pendant nos soirées télé euh, du vendredi et du samedi. Et euh, c'est super sympa, c'est très bien rythmé, les dessins sont très choupis. Euh, sup- enfin, c'est qualité des studios Ankama, quoi. Euh, si vous connaissez un peu les designs de Dofus, de Wakfus, enfin... C'est très sympa, ça passe tout seul, c'est bien rythmé, c'est bien animé, on a, on a clairement les influences du shonen euh, tout en étant fait à la française, euh, donc on, on a le côté euh, quête de puissance, euh, mais euh, on est vraiment sur le, le côté euh, destin épique, euh, on va sauver le monde, bien sûr il y a des dragons, euh, les héliatropes et les dragons sont liés et puis il euh, y a les petites histoires d'amour qui vont bien, enfin il y a tout, tous les ingrédients euh, parfaits pour une bonne série à regarder euh, volontiers en famille puisque les adultes vont, vont se marrer avec certaines références que les enfants vont pas voir de suite c'est... Euh... c'est les mots à l'envers, il y en a des tonnes. oui bah oui effectivement l'écras donc c'est euh, arc à l'envers les yop euh, c'est Yop. C'est, euh, voilà, poids, yop, ça Elytrophe, veut dire. Être... c'est fortune. C'est, voilà, il y a plein de, plein de jeux de mots comme ça. trop
0: et... c'est
2: portail.
1: Oui, puisque c'est leur pouvoir aussi euh, de créer des portails. Sadidas euh, et Adidas.
2: On ouais. <rire> ah, les mots dans le bon ordre. Euh, ouais, ok, on fait un anagramme, les gars.
1: Mais euh, non, oh. mais ce que. Enfin, voilà, c'est de la marque de fabrique de Dofus, en tout cas. Et. Euh, et euh, voilà, une, une bonne histoire, franchement au niveau scénario ils ont fait un effort, c'est, c'est de la bonne aventure, c'est pas, c'est pas sous prétexte jeunesse un peu survolé, un peu facilité, non non c'est vraiment euh, bien, du, pour moi bien du début à la fin, ils, ont, ils, ils, y mettent, euh, ils y investissent du temps, ils y investissent de l'argent et ils le font correctement, ça vaut vraiment le détour. Une super série. Là. On a... Il ne nous manque plus que la saison 3. Il ouais, ouais,
2: y a combien de saisons et à partir, combien d'épisodes
1: euh, bah, En fait, chaque saison est une histoire complète. Donc, vous vous arrêtez un peu quand vous voulez. C'est juste que. enfin Nous, on avait regardé la première saison il y a longtemps. Et puis là, on a vu passer sur Netflix qu'il y avait eu d'autres saisons qu'on avait zappées. Donc, on a, on a recommencé. On a fait saison 1 et saison 2. Puis, on a vu qu'en fait, il y avait. Euh, euh, je pense qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire une saison 3. Du coup, ils ont fait. Euh, euh, le, une espèce de, de, donc de mini-série d'OAV Qu'ils ont appelé le réveil des Dofus Si je me souviens bien euh, Donc en, en trois livres qui, qui font trois quarts d'heure euh, Chacun alors que les épisodes En général font plutôt 20-25 minutes Et puis là il euh, y a quelques semaines un, un mois ou deux peut-être même euh, la, la saison 3 est sortie Et donc euh, voilà chaque saison <coughs> Fonctionne indépendamment Même si bien sûr elles vont, se faire, elles vont se faire référence les unes les autres. C'est, c'est toujours plus intéressant de, de, d'avoir, oui. d'avoir, de, de regarder la, la saison 3 après, après, ce qui s'est passé, après ce qui s'est passé avant. Mais je pense qu'il y a moyen de raccrocher les wagons.
2: Mmh. Zertov il dit tout est bon dedans. Voilà, sur Wakou, il dit tout est bon dedans. Donc...
1: Mmh.
0: Et est-ce qu'il faut avoir une vague connaissance de l'univers d'Offus, ou vraiment Parce non, que, parce que je sais qu'il y a, il y a quand même une sorte de, d'humour un peu particulier dans Dofus qui est assez unique, je trouve, qui marche bien, hein, mais, euh,
1: non, mais qui est, est pas... parfois
0: un peu exagéré. C'est quelque chose qui, qui, non, qui est assez introspective. Est...
1: Il n'y a pas... Euh... <coughs> <coughs> Honnêtement, le, le fait de savoir qu'Enutroph, c'est fortune à l'envers ou que euh, tu le, les il y a trop les jeux de mots sur les noms tout ça ça, ça ouais, ne mais sert à mais rien. rien que dans l'histoire. De mots, les,
0: les 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 races entre guillemets de, 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 de du monde de Dofus et ne sont pas les elfes les nains des trucs auxquels on comprend tout de suite ce que ça veut dire tu vois ce que je veux dire. Euh, non, là c'est vachement plus pas, complexe je trouve à ce niveau-là.
1: Il n'y a pas besoin il il a, a pas besoin de, de de comprendre de connaître l'univers de Dofus pour comprendre. On on, on a eu, euh, vu qu'on a joué un peu avec ma femme, on connaissait un peu peu le truc et donc on a pu euh, expliquer aux enfants euh, que la la capacité innée d'Exelor c'était sur le temps. Mais en fait euh, t'as pas besoin de ça, quand tu regardes la série au fur et à mesure tu comprends tout sans problème.
0: Rolex, oui. Ça y est, ouais! <rire> Elle a mis du temps voilà. à venir chez moi aussi, celle-là.
1: Mais. Euh, mais.
0: Euh, c'est... Quand t'as pas rencontré un Xeno avant tes 50 ans. ta vie. <rire> bon. Non,
1: honnêtement, il n'y a pas besoin de connaître l'univers de Dofus. Y a pas, ni même l'univers de Wakfu, euh, puisque c'est un univers un peu étendu derrière. Y a, ça, ça, tu rentres dans la série sans avoir ça, quoi. Il n'y a pas besoin de jouer au jeu. Il n'y a pas besoin de lire le, les bouquins, qui d'ailleurs, à, à mon sens, ne sont pas franchement géniaux. Euh, je préfère largement regarder la série Ou jouer au jeu Je pas accroché les mangas Dofus Et pas non plus les mangas Wakfu euh, Même s'ils existent euh, Mais euh, non, il n'y a pas du tout besoin de connaître l'univers quoi. Tu rentres dedans sans problème Tout est fait pour te pour, c'est pour, Tout est fait pour que les enfants s'y retrouvent Donc il euh, n'y a aucun souci. Ils te prennent par la main Et, et tu te marres Il y a du comique de situation et tout. Chaque, chaque personnage a un côté très caricatural D'ailleurs Hugo est super énervant Puisque c'est la caricature du petit héros Donc on va sauver tout le monde Ouais enfin bon Mais euh, voilà c'est typiquement euh, Ruel donc le vieil inutrophe Avec qui il part à l'aventure bah, C'est un inutrophe donc il est hyper pingre Donc c'est le plus riche du groupe mais c'est jamais lui qui paye ouais. Enfin voilà c'est, y a, On a tous les ingrédients qui, qui vont bien pour passer un super moment
2: Non bah écoute donne, je vois, je, Moi je sais que moi Gaël, les a regardés euh, mais bon, je suis passé devant et j'en ai regardé un ou deux, mais je suis jamais vraiment rentré dedans. Quoi. Ça, donne, ça donne envie.
1: Mais plutôt. ça vaut le coup de... Enfin moi je pense que ça vaut le coup, c'est un bon moment. Quoi.
2: Et donc il
0: existe un film d'Offus, hein, vraiment, qui est sorti en 2015. Oui. Euh, euh, livre 1, Judith, voilà, qui... C'est encore fait par Onkama, donc il doit y avoir une certaine... C'est réalisé par Tote.
1: Oh, oui, euh... ça me surprend pas, mais je, j'avoue que je ne l'ai pas vu passer celui-là.
0: Mmh, voilà. <rire> j'en avais entendu pas mal de bien à la sortie. Maintenant c'est vrai que j'étais... Je n'étais pas allé vers ce film, euh, je suis pas sûr qu'il y ait eu un gros succès euh, euh, commercial. Mais je sais qu'au niveau des critiques, c'était plutôt pas mal. Ok, donc euh, Wakfu, une série que là tu me donnes envie. J'avais commencé à essayer de regarder avec ma fille, mais elle était peut-être trop jeune. Je vais réessayer, parce que ça avait l'air bien. Moi, euh, bon, En tout cas, ça me donnait envie. Sur ce, nous pouvons nous dire euh, au revoir, car euh, cet épisode est terminé. Euh, nous ne savons pas si nous serons là la semaine prochaine. Car il euh, faut qu'on gère notre planning d'enregistrement, etc. Mais peut-être que si vous nous écoutez en différé, vous aurez droit à un nouvel épisode dans une semaine ou un canaille BD ou rien. Des fois, on fait des ouais, pauses. Ou une émission à deux. Une émission à deux. Ouais, ouh, ça peut être pas mal. Avec chacun de sa caméra. Ouais, ou alors on force Evelyne à faire des chroniques.
1: Ouais, ça peut ouais, se tenter On aussi. a
0: force à parler, ce serait un bon baptême du feu. Elle commence à être à l'aise, elle se dit bonjour et au revoir maintenant. Euh...
1: Ouais, ça va. Ouais, bon. mais enfin, les deux en même temps. Euh... Ouais, ouais
0: c'est ça, c'est. <rire> Bon, quoi qu'il en soit, euh, mmh. merci de nous avoir euh, écoutés jusqu'ici, de nous avoir supportés jusqu'à 7h. Presque pas trop tardive, on s'en sort pas mal quand même. Euh, pour ceux qui sont sur le live, même si vous êtes un peu tardivement, on, on, on s'inquiétait quand même. On a vu que vous étiez pas là, on s'est dit mais merde, qu'est-ce qui se passe J'espère qu'ils n'ont pas
2: des problèmes de santé, que tout va bien dans leur famille. Ouais c'est sûr, on prend soin quand même de, notre, de, de, de nos 3-4 personnes qui nous suivent. Quoi, parce que sinon, voilà, Si, si même ils sont pas là, merde, on est un peu seul quoi. Voilà. Hein Tristesse Bref, euh, on, on vous dit à très bientôt,
0: euh, Passez un bon moment lisez plein de bonnes BD et puis si on se revoit pas d'ici là euh, bonne fête, je bonne pense fête. qu'on se verra d'ici là Ouais. Ciao, bye bye Joyeux Pâques
2: Allez.